Muy buenos días, hermanos y hermanas. Soy el Padre José Dion de la Parroquia Inmaculada Concepción de Clinton, Carolina del Norte. Hoy, 17 de julio, estamos en el decimosextimo domingo del tiempo ordinario en el ciclo C, que es el año de San Lucas. Escuchamos un pasaje bien conocido sobre la visita de Jesús a la casa de sus amigas, Marta y María. La mayoría de la gente, incluidos los propios cristianos, comprenden y admiran la labor humanitaria que desarrollan las órdenes religiosas dedicadas a la educación o a la atención de enfermos, huérfanos y desamparados. Pero esa gran mayoría, incluidos los cristianos, se muestran perplejos y no acaban de comprender a las órdenes religiosas entregadas a la contemplación. Me refiero a la vida religiosa de clausura. Muchos preguntan, quizás para sus adentros, ¿para qué sirve? que hayan unos miles de personas, monjes y monas, que vivan ocultos en silencio dedicados a tiempo completo a la oración. Ciertamente tiene mérito la actitud de Marta, que quiere atender con toda clase de detalles a Jesús. Pero San Lucas subraya que hay otra actitud fundamental en el cristiano, y es la escucha de la palabra. En las dos semanas se encontraron representadas más tarde dos actitudes de la espiritualidad cristiana, la vida activa y la contemplativa. Y se aceptó que Jesús había dado aquí la preferencia a la segunda. Sin embargo, lo hace sin desvalorizar la primera y la necesidad de ella en la vida religiosa de la iglesia. Marta atiende a Jesús y a los suyos, mientras que su hermana no se aparta del lado del maestro para no perder una palabra que sale de su boca. Y mientras Marta, incansable, atiende la mesa y la cocina, en su corazón surge la envidia contra la hermana perezosa, según su parecer. Pero Jesús quiere hoy corregir esta perspectiva equivocada. A fin de cuentas, hay una sola cosa necesaria para el ser humano. La escucha de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es el principio y fin de toda obra buena que realiza el discípulo. Es lo fundamental, lo primordial. Como bien se dijo en los ejercicios espirituales en el año en curso de la obra de la nueva evangelización, comunión y liberación que acaban de ser publicados, pero la vida también, estando alterada, 
o desordenada, entra en el silencio cuando escucha lo que es verdaderamente necesario. Cuando se deja decir, como a Marta aquel día, que solo una cosa es necesaria, que solo hay una mejor parte que no se puede quitar. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, dijo Jesús. Solo una es necesaria. Solo hace falta una cosa. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Marta, después de la llamada de atención de Jesús, se quedó allí, quizás sin decir nada más, impresionada y herida por esas palabras. De este modo volvió a la cocina, a la comida que estaba preparando, a los platos que estaba poniendo en la mesa, sirviendo a todos aquellos huéspedes que habían venido con Jesús a invadir su casa. No volvió a servir como un perro apaleado. Jesús no apaleaba a nadie. Jesús anuncia, educa, se desvela a sí mismo. Y al hacerlo, nos desvela a nosotros mismos. Marta volvió a la cocina herida. Eso es cierto. Pero sintiendo inmediatamente sobre sí misma, que aquella herida le hacía bien. Abría una llaga, purificaba una infección que envenenaba el corazón, la vida, las relaciones, incluyendo la relación con Dios, con Jesús, su gran amigo. En ella había algo que no iba bien, un desorden que le había llevado a enfadarse incluso con Jesús, cosa que jamás habría querido o imaginado antes de esa noche y de esa cena. Busquemos, dejemos entrar en nosotros el silencio de Marta, la atención de Marta, la parte mejor que escogió Marta aquella noche, quizás al principio con tristeza, con más ganas de gritar que antes o de irse de allí dando un portazo. En cambio, se cayó y dejó que fuese la palabra de Jesús lo que trabajase en ella, dentro de ella, como un arrado que vuelve fecunda la tierra, capaz de aprovechar la semilla y dar fruto. Nosotros necesitamos el silencio de Marta.